0: Uma palavra de ordem, que não foi ela quem inventou. Quase custou um ano de trabalho duro da jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg. Foi uma fala espontânea, indignada, depois de mais uma vitória na arena, o que é rotina na carreira dela há quase 20 anos.
1: A novidade é que, desta vez, a justiça desportiva inovou e puniu a atleta. Uma punição que, em tempos ditos democráticos, não tem precedente nem justificativa. E, apesar de volta e meia aparecer alguém falando o contrário, esporte e política se misturam e se discutem, sim.
2: No ar, houve isso.
1: Oi pessoal, este é o podcast OUVE ISSO e eu sou o Rodrigo Bap Quem está com a gente é o Victor Rib e aí Vic?
0: Ei pessoal, tranquilo Bap? Tranquilo,
1: aproveita que você ouve isso na internet E já segue a gente no Twitter e no Instagram Que a gente interage com você e posta material extra Nas duas redes,
0: nossa arroba é podcast e ouve ISSO no dia 20 de setembro, a dupla de vôlei de praia formada por Carol Solberg e Talita venceu a disputa pelo terceiro lugar e faturou a medalha de bronze do Circuito Nacional. Logo após a vitória, ainda na arena, elas deram entrevista ao canal Sport TV 2, que transmitia a partida.
2: Vamos ouvir então a
0: Carol. Temos Fabi, Bruno Souza, Marcos Freitas e todo mundo está acompanhando você
2: também na no nossa arquibancada ali.
0: Parece Olá, que Ó, tem... oh, sua irmã tá aí, tá?
2: Tá, ah, tá todo mundo. Primeiro um beijo pra todo mundo da minha família. É, eu queria agradecer de verdade. Esse torneio aqui foi muito especial. Voltar a jogar depois de tanto tempo, num momento tão difícil do Brasil. Saber que tudo está acontecendo e a gente tá aqui é um privilégio. Acho que a gente tem que realizar isso, saber a sorte que a gente tem. E, é, Pô, queria agradecer a Thalita, as meninas, acho que esse torneio foi um torneio de superação, ontem foi um dia super duro. A gente fez um jogo bem duro com a Ana Patrícia e a Rebeca, que estão jogando pra caramba. E é isso, ter paciência, a gente tá voltando aos poucos, foram quatro meses e meio sem tocar na bola, um mês só. Ia, é Maria, Mary! Beijo, minha irmã! Saudade. José, Fernando, Dodô, minha mãe. É isso, galera. Obrigada. Valeu, Thalita. Foi um jogão. Tamo junto. É isso.
0: Fala... Thalita, manda um beijo pro Renatinho. Pera aí, mamãe. Espera, tá? Manda um beijo pro Renatinho, tio Melão, sua irmã. Manda um beijo pra eles que estão te vendo aí.
2: Beijo, beijo, que eu sei que minha família tá acompanhando. Meu filhote tá lá, meu mini torcedor. Beijo, filho. Mamãe te ama. É, queria agradecer é, a todos vocês aqui da organização. É, eu me senti muito acolhida, muito feliz aqui. Depois de tantos meses de incerteza, como a Carol falou, né, a gente ficou sem treinar, ficou sem saber como seria o ano, e ter esse torneio, voltar a jogar uma semifinal, estar tá no pódio de novo, sentir todas essas emoções. Acho que é graças a vocês que se preocuparam, que trabalharam para fazer com que isso desse certo. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês que estão assistindo que eu sei que vocês não estão presentes, eu sempre falo né, que o torcedor é o terceiro jogador, mas eu sei que vocês estão aí, e saibam que é importante também ter vocês, sabe que é importante é, essa visualização, o vôlei está sendo assistido, o vôlei está sendo acompanhado, e vocês fazem do nosso esporte um esporte muito melhor. Só para não esquecer, fora Bolsonaro!
0: Vamos nessa com você, Didê Doido!
1: O subprocurador-geral do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Wagner Dantas, encaminhou uma denúncia para a Secretaria do Tribunal. É que ele alega que para participar da competição, a Carol concordou com o regulamento, e no contrato tinha um item que dizia o seguinte, abre aspas, o jogador se compromete a não divulgar através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar a imagem da CBV e ou os patrocinadores e parceiros comerciais da
0: competição. A Associação Brasileira de Imprensa e o Movimento Nacional de Direitos Humanos pediram para participar do processo. As entidades e diversos fãs da dupla consideraram a reação da justiça desportiva desproporcional, já que só valeu quando uma jogadora protestou contra o governo. Em 2018, dentro de quadra, jogadores de vôlei pediram votos para Bolsonaro e não aconteceu absolutamente nada. O medo é que, nesse momento em que se exalta tanto o período terrível da ditadura, essa ação marque a volta da censura ao esporte. Aí que
1: algumas pessoas defenderam que esporte e política não se misturam e nem se discutem. Então... Vamos mostrar que elas estavam bem enganadas. Um dos primeiros registros marcantes e contemporâneos de manifestação política ligada ao esporte foi em 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim. Apesar de o Comitê Olímpico Internacional defender a neutralidade política e religiosa, o velocista afro-estadunidense Jesse Owens, que subiu quatro vezes ao lugar mais alto do pódio, se recusou a olhar para a tribuna, onde estaria o desgraçado, coisa ruim do Adolf Hitler. Estaria, porque o líder nazista foi tão covarde que não aguentou ver a vitória de um negro que jogou por terra a teoria da supremacia ariana e deixou o estádio olímpico
0: antes da premiação. Aproveitando o gancho do movimento negro, em 1968, na Olimpíada da Cidade do México, foi a vez dos atletas afro-estadunidenses Tommy Smith, que conquistou o ouro, e John Carlos, com o bronze, subirem ao pódio descalços com as cabeças baixas e os punhos erguidos, fechados, com luvas pretas. Era a saudação do movimento Panteras Negras, sobre o qual falamos no episódio 3, Vidas Negras Importam. Vitoriosos, os dois foram expulsos da Vila Olímpica. E aí eu te pergunto qual foi a imagem que entrou para a história? Obviamente a do protesto deles. Ninguém nem sabe se tem registro da expulsão da Vila dos Atletas.
1: Em Moscou, 1980, os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos. Na edição seguinte, Los Angeles 84, foi a vez da União Soviética decidir não enviar competidores. Tudo é feito da Guerra Fria. Ou seja, tem muita política dentro do esporte, sempre teve. Só para continuar nas Olimpíadas, mas de inverno, em 2018 o mundo observou algo inesperado, algo impensável. Os Jogos de Pyeongchang uniram as Coreias do
0: Norte e do Sul. Até mesmo a delegação era uma só, com uma só bandeira. E a gente ainda nem falou das Copas do Mundo. Em 1934, na Itália, o fascista Benito Mussolini, outro desgraçado, aproveitou a vitória da seleção dele para difundir ideais supremacistas. Ele cobrava que os jogadores fizessem saudações fascistas para a arquibancada. Cara, muito nojento, né?
1: Mas a política dentro do esporte também foi usada para unir as pessoas. No prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela usou o Mundial de Rugby de 1995, sediado na África do Sul, para unir seus compatriotas. Mandela tinha sido o primeiro presidente negro a se eleger depois do fim do regime segregacionista, conhecido como Apartheid, isso em 1994. E o rugby era um esporte adorado pelos brancos. Os negros, que eram maioria, torciam contra. Aí, em 95, o time sul-africano fez uma campanha vitoriosa e o grande Madiba usou o esporte para juntar a turma e consolidar o sentimento
0: de nação. Tem o caso clássico do lutador de boxe Mohamed Ali, né? Ele se chamava Cassius Clay e, em 1967, conquistou o cinturão dos pesos pesados, se converteu ao islamismo e mudou de nome. Tudo isso influenciado pelo também grande Malcolm X. Ali foi convocado para defender os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, mas se recusou por motivos religiosos. Ele foi processado, perdeu 10 mil dólares e foi condenado a cinco anos de prisão. Mas recorreu e acabou absolvido pela Suprema Corte. E só para voltar ao futebol, usando um
1: exemplo, tem a democracia corintiana, movimento que surgiu durante a ditadura militar brasileira e ganhou força nos anos 80, com as lideranças de Sócrates, Vladimir e Casagrande. A democracia corintiana transformou o que já era um clube em algo maior. Esta semana, o casão voltou a ser comentado após criticar a condenação de Carol Solberg por crime de opinião e a tentativa frustrada de quem queria passar pano para o ex-jogador do Santos, Robin, que recorre da condenação a nove anos de prisão por estupro na Itália. Além do democracia corintiana, vários coletivos de atletas e de torcedores estão engajados aí na luta política. É o caso do Flamengo da Gente, do Gazela Negra, do qual eu faço parte, das torcidas antifascistas de vários clubes. É isso aí, tem que se engajar para melhorar a situação, melhorar o esporte, melhorar a representatividade.
0: Detalhe que até o domingo, dia 18 de outubro, quando este episódio entrou no ar, aquele STJD que puniu uma campeã por se manifestar politicamente, não tinha dado nenhum pio sobre a condenação de Robinho a nove anos de prisão por violência sexual. Bom, mas este ano também foi a vez de os jogadores da principal liga de basquete do mundo se manifestarem, os atletas que disputam a NBA aderiram ao movimento Vidas Negras Importam e fizeram greve em solidariedade aos negros mortos em operações policiais truculentas nos Estados Unidos.
1: Em uma coluna no UOL, o campeão de taekwondo, Diogo Silva, que atualmente faz parte do grupo de rap Senzala High Tech, lembrou que, além de se manifestarem, alguns atletas se aventuraram a disputar eleições, como é o caso do colega dele, Leonardo Santos... O ginasta Diego Hipólito, vários jogadores de futebol, Romário, inclusive, é senador, Bebeto, a atleta Maura Imagem, João do Pulo também já se candidatou, a jogadora de vôlei, Leila. Isso só para citar alguns exemplos. Vários atletas já se candidataram e se elegeram para cargos políticos. Você ouviu isso? O caso da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg pôs em evidência mais uma vez a discussão sobre esporte política. Apesar de, mesmo depois desse histórico, ter quem diga que essas duas coisas não se misturam, a pesquisadora e historiadora do esporte, Aira Bonfim, afirma que não é possível separar esporte política e ressalta que confederações e federações esportivas tentam silenciar essas manifestações quando não lhes convém. Aira foi pesquisadora do Centro de Referência do Futebol Brasileiro no Museu do Futebol, que fica em São Paulo, e é curadora das exposições Contra-Ataque, As Mulheres do Futebol e O Futebol nas Olimpíadas. Oi, Aira, tudo bem?
3: Oi, Rodrigo. Oi, Vitor bom essas relações né, de poder, de política dentro do meio esportivo sempre aconteceram. Né? Então, por isso que eu gosto muito da, da minha área, que é a história, para revelar um pouco né, esses bastidores e rememorar nos dias de hoje o que a gente tem como possibilidade de pensar né, como e por que isso acontece. Então, esse poder de visibilidade de um corpo que é um corpo atlético que vai e ser considerado por muitas vezes o melhor do mundo ele é um corpo que fala por si só né? e nessa fala, além de se colocar como o melhor dessa modalidade ele também pode falar outras coisas e isso sempre aconteceu vai continuar acontecendo e de alguma forma né? tanto o Estado, o Estado nação de muitos países ou alguma, de alguma forma essas organizações esportivas vão decidir quando ela quer ser de alguma forma projetada por esses atletas e a hora que é interessante silenciá-lo, né? porque de, de alguma forma esse discurso não convém.
0: A Ira Bonfim aponta como exemplo da disputa de poder dentro do campo esportivo a resistência à participação de negros e mulheres no esporte durante várias décadas, inclusive no futebol. E lembra a história da corredora Irenice Rodrigues, ex-atleta do Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, que em 1967, no período da ditadura militar, levantou a voz contra o Comitê Olímpico Brasileiro, que estabelecia uma série de restrições à participação de mulheres. Campeã sul-americana dos 800 metros rasos foi desligada da delegação brasileira que seguiu para os Jogos Olímpicos de 1968 na Cidade do México.
3: Eu acho muito importante né, usar essa minha área de conhecimento, que é a história, para pensar essas relações né, de, da política com a desenvoltura, né, a carreira de atletas. E aí a gente se estende para muitas modalidades e pensando como isso se relaciona com estratégias de poder. Né? Então um atleta em projeção, em crescimento, com visibilidade, ele tem poder. E, de, e ao longo das histórias esportivas que vão passar por Jogos Olímpicos, por campeonatos conhecidos, mundiais e até nacionais, a gente encontra várias vezes essas relações em disputa. Né? A minha grande pergunta é se existe algum momento onde... Esse corpo não foi político né? Esse corpo do atleta E o que a história nos mostra É que sempre foi né? Então é, Nem todos os corpos é, Foram aceitos Dentro dessas competições Eu acho que esse é o primeiro dado Então pensar o corpo negro, o corpo da mulher O corpo do trabalhador O corpo mestiço né? Desde o início do século XX Todas essas performances Corporais estiveram de alguma forma dificultadas de entrar dentro dessa performance das experiências esportivas né? dentro do futebol isso foi muito claro na formação dos clubes, né? das ligas de futebol então você tinha isso declaradamente colocado dentro das regras né? então você não podia ter um jogador negro compondo né, um time de futebol ali das primeiras divisões que, de alguma forma, representava um núcleo social de pessoas de uma elite, que estavam trazendo um esporte importado, então tinha uma relação classista, inclusive, de quem performava né, o futebol, por exemplo. E essas extensões a gente vê no território nacional, com muita força, né? o Brasil é representante dessas disputas de quem pode jogar o jogo, as mulheres inclusive, né, de algum uma forma vão ser proibidas de jogar esse futebol, uma vez que elas vão entrar dentro desse futebol antes da década de 40. Mas se a gente abrir para conhecer outras modalidades, a gente tem exemplos conhecidos, como o do Jesse Owens, em 36, né, que de alguma forma né, esse corpo negro é, invade a arena de Berlim, dentro de um contexto né, do fascismo muito forte ali na Alemanha, mas no mundo inteiro, e arrebata ali quatro Medalhas de ouro, né? Então, na defesa de um tipo corporal ariano, né? De perfeição, você tem esse corpo que também está fazendo política, uma vez que ele vai estar tá sendo é, reconhecido mundialmente pelos seus feitos. É, mas eu gosto de trazer um caso muito nacional também né, e feminino, que é a Irenice Rodrigues, né? então a Irenice Corredora, né, ali no atletismo, ela vai ser punida em 67, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né, vai ser de alguma forma mandada de volta né? da experiência mexicana, da, desses jogos olímpicos, e era uma atleta que notadamente tinha chances de trazer uma medalha para o Brasil, e o fato dela de alguma forma reivindicar melhorias, né, de espaços de treinamento, de, de, de disciplina, né, que é algo que o atleta traz consigo de alguma forma. É, esse argumento, inclusive, vai ser utilizado contra ela, né? Ela vai ser acusada de indisciplina. Vão trazer uma briga dela com uma outra atleta. Mas no fim das contas, ela de alguma forma aqui representando, né? Tanto a imagem dessa mulher negra, né, que de alguma forma ganhando poder vai virar um problema. O apagamento histórico
1: promovido pelo regime autoritário contra a atleta Irenice Rodrigues, citado aqui pela Aira Bonfim, é contado no curta-metragem Procura-se Irenice, lançado em 2016. Encontramos o filme de Marco Escrivão e Tiago Mendonça em uma página no Facebook do Cineclube e Filmoteca de Montemoro o Novo. Vamos colocar o link para vocês nas nossas redes e torcer para o filme continuar lá. E obrigado, Aira. Até a próxima. Valeu, Aira.
2: Cultura oh, e comportamento.
1: E você? Ainda acha que esporte e política não se misturam? O próprio discurso de que essas coisas não caminham juntas é já um posicionamento político.
0: E vários governos fizeram uso político dos esportes, mas não enxergaram com bons olhos quando os atletas, os operários dessa engrenagem, passaram um recado fora do script para eles.
1: E como a política está em tudo, inclusive neste podcast, vamos dar tchau de um jeito diferente. Fora, fora Bolsonaro! Bolsonaro!